0: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht heute um gleichgeschlechtliche Lebensweisen und natürlich darum, was das alles mit der Polizei zu tun hat. Und dafür zu Gast ist heute bei mir Polizeihauptkommissar Florian aus dem Polizeipräsidium Westhessen. Hallo Florian. Hi Marc. Hi. Ja, äh, Florian, ich habe gerade gesagt, es geht um gleichgeschlechtliche Le Lebensweisen. Das habe ich, glaube ich, schon den allerersten Fehler gemacht. Ich sagte, es ist ein besonderes Thema. Eigentlich darf es das gar nicht mehr sein, gell? War schon eigentlich blöd zu sagen, besonderes Thema, weil es sollte natürlich sein. Es sollte natürlich sein, aber es ist natürlich schon ein ein
1: spezielles Thema. Ähm, nach wie vor gibt es da, denke ich, bei manchen Menschen Berührungspunkte,
0: aber da werden wir ja gleich so noch ein bisschen drüber sprechen. Drüber. Also äh, gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Es geht um äh, schwul sein, um lesbisch sein, um anders sein, queer ja, das ist eine fantastisch
1: amtsdeutsche Bezeichnung, ähm, gleichgeschlechtliche Lebensweise. Ja, ne, ich bin ne, jetzt ja hier so ein bisschen... Äh. <lacht> es ist, ähm, ja, es ist eine äh, vielleicht nicht ganz so griffige Bezeichnung. In der Community würde man sagen LSBTIQ, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Interpersonen, queere Menschen. Ähm, ja, das deckt, denke ich, das Spektrum besser ab. Aber dieser Begriff, der ist seit 2010, ist der bei uns auch amtlich festgeschrieben in einer Rahmenkonzeption, wie wir das nennen. Also Rahmenkonzeption für die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Und das bist du. Und das bin ich für das Polizeipräsidium Westhessen. Genau. Ähm, ja, vom Rheingau über den Hochtaunus äh, Limburg, ähm, Wiesbaden und ich habe immer so viele Direktionen. Ich vergesse
0: dann, <lacht> ja, du bist für alle Ansprechpartner in eurem Bereich.
1: Genau, genau. Bin ich. Und aus der Gruppe der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die es in den einzelnen Flächenpräsidien, wie wir ja sagen, also die es draußen ähm, gibt, bin ich noch der gewählte Sprecher.
0: Also der Koordinator sozusagen, der ja, Ober genau. Obersprecher. Genau. wahrscheinlich so Gibt es in jedem Sport. Präsidium?
1: Gibt mittlerweile in jedem Polizeipräsidium, sogar an unseren, in unseren Präsidien wie dem Technikpräsidium der Bereitschaftspolizei, mit dem man im Zweifel als Bürgerin oder Bürger nicht so viel Kontakt
0: hat. Äh, Florian, du bist Hauptkommissar, wie alt bist du? 39. Das war jetzt mit dem leichten So Du meinst noch 39 und du gehst ja. auf die 40 zu, ne? Aber Genau, die kommt noch dieses ja. Jahr. Ist gar nicht so schlimm. Ich hab's da schon hinter mir. Okay, du hast aber auch eine Doppelrolle bei der Polizei. Du bist nicht äh, nur Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, denn dein Hauptamt ist eigentlich ein anderes. Du machst nämlich was? Genau, ich bin eigentlich Social Media
1: Manager also oder Polizeisprecher für soziale Medien und betreue die ähm, Facebook, Twitter, Instagram Accounts vom Polizeipräsidium Westhessen und ich bin dort in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit äh, oder in der, in der Presse- und Öffentlichkeitsstelle ähm, bin ich im Hauptberuf.
0: Das andere ist, wie gesagt, äh, nur ein Nebenamt. Nur ist gut. Äh, darüber reden wir, aber darum geht es auch. Ja, bevor wir jetzt so richtig einsteigen in dein Nebenamt und in auch dein Hauptamt, wollen wir an der Stelle natürlich auch nicht unterschlagen unseren Keyword-Schnellschuss. Hast du schon von gehört vielleicht? Vor dem habe ich am meisten Angst. Ach komm, hör auf. <lacht> auf alles andere <lacht> da, konnte ich mich vorbereiten. <lacht> du bist da sehr gut gewappnet, da bin ich mir ganz sicher. Okay, wenn du bereit bist, legen wir los. Ja. Yeah. Bad Boys oder die Straßen von San Francisco? Ich weiß nicht, von was du redest. Ja, okay. Ich sag, Mensch. <lacht> Sind das Sind Filme? Natürlich da bin ich das, ja, Bad Boys ist ein Kult-Polizei-Cop-Movie, oh. ja, auch für die jüngere Generation. Und die Straßen von San Francisco ist ja eigentlich auch so mehr so meine Generation, ein bisschen älter.
1: Ich gucke keine Filme und keine Serie. Ich bin wirklich so einer, der äh, da bin ich vollkommen raus. Liest du gerne? Nee, auch nicht. Überhaupt nicht. Der Fernseher läuft schon, aber es ist meistens irgendwelche ja, du Dokus. Du schlägst dann meistens ein davor
0: <lacht> oder was? Es <lacht> sind meistens
1: Dokus. Oh, ja. <lacht> oder auch mal beim Homeshopping bleibe ich hängen. Das ist schön. Oder politische ja. Diskussionen. Aber bei Filmen und Serien bin, bin ich echt raus. Brooklyn Nine-Nine war das letzte, die letzte Serie, die wir mal geguckt haben.
0: Brooklyn Nine-Nine. Sehr <lacht> zu empfehlen. Auch, oh, passt auch zum Thema. Kommen wir gleich drauf. Schokolade oder Chips? Ja, beides am
1: besten. <lacht> in der Reihenfolge dann. Schokolade und dann Chips, jo. <lacht> Hamburg oder München? Wie sage ich das jetzt nicht? Auch beides in der Reihenfolge. Nee, ha Ach. Hamburg. Ich, ja, Hamburg. Ich, ja, ja bei ist das mir zu Deutsche? spießig. Ah, okay. <lacht> Okay, aber München ist eine sehr München schöne, Stadt. Eine sehr man schöne man, Stadt. So, jetzt kommt diese diese Sandwich. Nein, nein. München ist eine schöne Stadt. Cool. Nein, ist wirklich schön. Viktualienmarkt, Wir war ich ne? letztes Jahr auch. Ist sehr schön. Mein Mann, ist in München geboren, ähm, aber äh, ja, eher Hamburg.
0: Bericht schreiben oder Streife fahren?
1: Och, Streife fahren, glaube ich, da wird kein Mensch mit Bericht schreiben antworten. Mm, Katze oder Wellensittich? Wellensittich.
0: Ja, Katzen okay. finde ich nicht du schön. Du hast einen
1: Vogel. Also ich finde Raubkatzen schön, aber keine äh, keine äh, keine Hauskatzen kann ich nichts mit anfangen.
0: Keine Hauskatzen. Nee. Ja, du hast äh, tatsächlich einen Vogel zu Hause oder Haustier? Nee. Ach so. Ne. Aber ist ja einfach Die super, so? Die einen sagen, ich hätte einen Vogel. Ja, ja aber genau. Hast nicht du gar nicht drauf reagiert, okay. Ich fand
1: das schon sehr anmaßend. Ja.
0: <lacht> ja, du hast schon verraten, du bist kein Leser, ne? Also der Keyword ist So einen hatte ich hier noch nie. Ja? Also, also ich komme überhaupt nicht zum Keyworden, weil äh, Lesen oder Modelleisenbahn hast du ja schon vorweggenommen. Du liest nicht, was ist mit der Modelleisenbahn? Ich
1: habe äh, hab tatsächlich, ich ähm, äh, war als äh, Kind, äh, hatte ich hier so eine elektrische Eisenbahn. Ja,
0: siehst du. Und habe da hab auch nicht. die
1: ganzen Zirkuswägen äh, gesammelt ja. und die habe ich alle noch. Ich habe es zwar seit, ich weiß nicht, seit äh, 30 Jahren nicht mehr aufgebaut. Gebaut, aber ich hab's noch. Du hast eine
0: Modelleisenbahn. Ja. Sehr cool. Okay. <lacht> Florian, das war schon eigentlich der Keyword Schnellschuss. Er war wirklich witzig. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Also, ähm, ja, ich habe nicht so richtig schießen können, aber du, egal, du hast super retourniert. Also, perfekt. <lacht> Klasse. Ähm, Brooklyn, nein, nein. War deine letzte <lacht> Serie, die du geguckt hast, hast du gesagt. Für alle, die das nicht kennen, das ist äh, ja eine zeitgenössische, sage ich mal, Polizeiserie. Läuft auf einem privaten ja, Pay-Sender, wie nennt man das? Ne? Seriensender. Und es geht um ein Revier in Brooklyn, fiktiv. Und der Chef dort ist ein äh, schwuler P Cop. Ein ja. schwarzer Schwulerkopf. Schwuler ja. mhm. So, dann sind wir gerade jetzt beim Thema. Ich weiß nicht, ob der Chef das dort hat, aber du hast es dabei. Ein rosafarbenes. Ja, ich würde sagen, blaulich ist ja blöd, weil es ist rosafarben. Was hat's denn mit dem auf sich? Weil ich hätte mich nie getraut, sowas überhaupt nur anzusprechen. Das ist doch schon diskriminierend, oder? Das kann man diskriminierend sicherlich einsetzen oder kann man auch
1: diskriminierend irgendwie rüberbringen, aber äh, die Intention ist eine andere. Ich äh, habe, ich nenne es auch das rosa-Blaulicht tatsächlich, habe aber meinen Vortrag zum Thema rosa-Blaulicht gehalten, aber ich bringe es immer mit, wenn wir die neuen Kolleginnen und Kollegen in unserem Polizeipräsidium begrüßen, also dann ist ja eine Begrüßung mit äh, der Frauenbeauftragte, Personalrat, mit Schwerbehindertenvertretung und äh, auch ich als Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweise bei der amtsheutschen Bezeichnung bin dabei und ähm, sage eben in zwei, drei Minuten, den äh, Neuen, was äh, dieses Amt so macht, was es äh, kann, wann sie sich an uns wenden können. Sie müssen ja auch selber gar nicht lesbisch oder schwul sein, sondern wenn sie einfach da ja mal irgendwas erklärt haben wollen oder Einsatzunterstützung ähm, benötigen, dann kann man ja auch auf uns zukommen. Ähm, auch wenn es darum geht, äh, was, äh, weiß ich nicht, wer durchsucht eine Transperson oder sowas. Das sind ja auch alles Fragen, die vielleicht Fragen, mit im denen du dich in polizeilichen Alltag mal aufkommen und dann können die zu mir kommen. Und weil bei so einer Begrüßungssituation natürlich ganz viele Infos äh, rübergebracht werden, das kann man sich nicht alles merken, wenn man da äh, neu ins Präsidium kommt und äh, man merkt, man ist zwar willkommen, aber es kommen so viele Informationen äh, trudeln da auf einen ein und irgendwie muss man ja in Erinnerung bleiben und ich habe mir das halt als Markenzeichen gesetzt, ich äh, packe ganz am Ende dann äh, von diesem wirklich kurzen äh, Vortrag dieses rosa-Blaulicht rosa raus Blaulicht und sage, wenn es um rosa Dinge geht, also lesbisch, schwul, wie trans, Inter, queer und Polizei, dann denkt einfach ans rosa-Blaulicht und an mich und dann... Äh,
0: ja, es bleibt ist man so
1: bleibt man so. Auch also ich nie gesehen. Auch sehr gut. Denke ich, sehr liebenswerte Art und Weise in Erinnerung.
0: Florian, du hast eben was Spannendes gesagt, nämlich die Fragestellung, wer durchsucht eine Transperson? Also ich weiß jetzt als Polizist, ne, Frau durchsucht nur Frau, Mann durchsucht nur Mann. Ja, wer durchsucht eine Transperson? Ja, grundsätzlich ist es so, die
1: Rechtslage ähm, oder die, 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 die die Strafprozessordnung oder auch das Hessische Polizeigesetz sagt, dass eine Durchsuchung gleichgeschlechtlich erfolgen soll, um das Schamgefühl der Person eben nicht ähm, zu verletzen. Äh, bei Transpersonen ist es natürlich ähm, schwierig, da weicht vielleicht so das Aussehen, ähm, was du jetzt so äh, siehst von der von dem Geschlecht, was vielleicht im Pass eingetragen ist, ein bisschen voneinander ab. Also ich mach's mal an einem Beispiel, du siehst vielleicht äh, eine äh, Frau da stehen. Im Pass steht, aber ähm, Harald Müller. So, und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Die Person muss durchsucht werden, aus welchem äh, Grund auch immer. Ähm, der Ratschlag wäre da tatsächlich, diese Person zu fragen, wer was sie soll, möchte, wenn diese ja, Zeit ja. natürlich ist. Also wenn wenn jetzt hier akut Gefahr für Leib oder Leben ist oder was, ja, dann ähm, gilt auch diese Regelung übrigens nicht bei äh, Nicht-Transpersonen, sondern dann kann auch verschiedengeschlechtlich untersucht werden, äh, durchsucht werden. Aber ähm, in diesem Falle wäre es, weil das unter um das das Schamgefühl geht, einfach zu sagen, ähm, wir wissen das jetzt auch nicht, sie müssen durchsucht werden, ähm, wer soll das denn machen, das weicht vielleicht hier voneinander ab, was wir, was wir sehen und was im Pass eingetragen ist und einfach diese Person, ich meine, auch wenn es eine Beschuldigte in einem Strafverfahren ist, ist es ja trotzdem noch ein Mensch.
0: Absolut richtig, ja. Florian, du bist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, du hast ja auch eben schon erzählt, Infoveranstaltungen, da hast du dein rosa Blaulicht und jetzt stelle ich mir die Frage, wer kommt zu dir, wer sucht deinen Rat? Deine Antworten, wer ist das?
1: Ist vielfältig. Also man kann sich intern als äh, äh Polizist, Polizistin oder auch Angestellte äh, bei uns können sich an uns wenden, ähm, aber natürlich auch alle außerhalb der Polizei. Also, also Bürgerinnen, wir Bürgerinnen, Bürger? Richtig, wir sind für die Community da, ähm, als spezielle Ansprechperson, wenn man jetzt beispielsweise eine Straftat ähm, erlebt hat und hat aber trotzdem so irgendwie eine gewisse Hemmschwelle, diese Sache anzuzeigen, weil man sich vielleicht von der Polizei, da gibt es ja auch viele... Dinge, die im Verhältnis zwischen, ja, LSBTQ-Community und Polizei, ähm, auch geschichtlich, historisch bedingt, äh, ja, nicht so schön waren. Wenn man an die Geschichte vom, vom Christopher Street Day, das waren ja, äh, Aufstände gegen willkürliche Polizei, gewalttätige Gewalt, äh, gewalttätige Polizeirazzien in der, in der Christopher Street damals. Oder auch der Paragraph 175, also die, ähm, die Unzucht zwischen Männern oder, äh, äh ja, also Bayern die, die das, gestellt, ja. genau, die ja, das ver, ja. äh, verboten hat, äh, bis 1994 abgeschafft. Das ist aber nach wie vor noch in den, in den Köpfen der Community drin. Ne? Und deswegen sagen wir halt auch als Polizei, wir, haben, wir sind eine Polizei für alle Bürgerinnen und Bürger, wir schließen niemanden aus und wenn jemand diese Hemmschwelle einfach noch hat und sagt, ich möchte da jetzt vielleicht nicht auf ein Revier gehen, sondern ich möchte da eine Person, bei der ich mich nicht erklären muss oder die ja, halt auch ein gewisses Hintergrundwissen einfach äh, mitbringt, im besten Fall selbst der äh, ja, Regenbogen-Community angehört, ähm, dann äh, dann wende ich mich an, an sie oder an ihn.
0: Also spielt Homophobie, wenn ich das jetzt so rausgehört mhm. habe, in unserer Gesellschaft auf jeden Fall noch eine Rolle?
1: Ja. Also es ist ganz vieles ist besser geworden. Ne? Das, muss, das darf man nicht außer Acht lassen. Also wir haben ähm, die äh, Ehe für alle seit 2017, ähm, äh, trotzdem auch ich bin noch einer derjenigen, ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Also ich konnte damals meinen Ehemann nicht heiraten, sondern wir sind nur eingetragene Lebenspartner wir können das umschreiben lassen, aber wir wollen groß feiern und das muss man natürlich planen. <lacht> ähm, das, äh, auch das sind immer noch äh, so Dinge, das ist jetzt gerade mal drei Jahre her. Ne? Also das ist jetzt noch nicht so, dass äh, Schwule und Lesben schon vollständig äh, gesellschaftlich auch äh, akzeptiert sind.
0: Und deswegen braucht es auch einen AGL bei der Polizei? Also ist das einfach noch ein Bedürfnis und eine Notwendigkeit, die wir auf jeden Fall noch benötigen, so als Institution.
1: Ja, denn ich denke, wenn, ähm, weiß ich nicht, ich hatte jetzt einen Fall, da ist in einem Mehrfamilienhaus mit einem Edding Schwuchteln an die äh, Haustüre von einem schwulen Ehepaar äh, geschrieben worden. Wenn es in, in, in Berichten oder internen Dokumentationen immer noch vom homosexuellen Milieu gesprochen wird. Ähm, äh, wenn bei einem äh, CSD irgendwie die Parade langläuft und da wird der Hitlergruß gezeigt, ja, um, um das abzuwerten. Oder wenn eine Transperson in einem Park irgendwie angesprochen wird und und wird äh, überfallen, geschlagen, geschlagen, getreten und wird aufgefordert, ihr wahres Geschlecht in Anführungsstrichen äh, zu zeigen von dieser Jugendgruppe, dann sind das Straftaten. Die sind alle bei mir hier im im Bereich passiert und ähm, da gibt es noch viel zu tun und selbst wenn jetzt alles gut wäre, also wenn wir jetzt schon, sage ich mal, vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre, hoffentlich ist es dann alles soweit, ähm, weiter wären, auch dann wäre es, äh, die, die, die Frauen sind auch in der Polizei voll und ganz akzeptiert, trotzdem haben wir noch äh, Gleichstellungsbeauftragte, wir haben auch Migrationsbeauftragte und immer wenn es so eine Vielfältigkeitsebene hat, dann braucht es... Denke ich auch, Personen, die dafür Ansprechpartner sind, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen und die sicherlich auch so eine gewisse ja, Wächterfunktion einfach haben. Dass derjenige, der mobbt, der diskriminiert, einfach weiß, ähm, das da gibt kann ich nicht, das nicht jemanden machen. Da mehr. ist nämlich jemand. Genau.
0: Ja. Wie oft wirst du dann Hilfe oder auch ratsuchend, sag ich mal, aufgesucht? Wie, kommt, wie oft kommt das vor? Ja, das kann ich relativ
1: genau sagen. Okay. Zwischen 0 und 15 Mal im Monat. <lacht> Nein, also es ist wirklich vollkommen unterschiedlich. Natürlich haben wir in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen die, die Hochsaison, wenn wir auf die Christopher Street Days äh, rausgehen. Wenn Aktionen da, laufen dann. Genau. Genau. Also wir sind auf allen Christopher Street Days hier in Hessen sind wir eigentlich im besten Fall mit einem Stand vertreten. Ansonsten sind wir auch so vor Ort oder auch schon in die Einsatzplanung vorher mit eingebunden. Ähm, da ergeben sich immer wieder auch neue Gespräche, auch neue ähm, Kontakte zu zu Menschen, zu Organisationen, zu Institutionen. Und ähm, ja, das ist meistens schon so die Hochzeit, aber man steckt nie drin. Ähm, 2000 10 war es, glaube ich, hatten wir einen, einen äh, Parkplatzmord in äh, bei mörfelden waldorf da ist ein schwuler Cruiser, also wie es für heterosexuelle äh, ja, spezielle Sextreffpunkte gibt, äh, gibt es halt auch für für äh, für schwule Männer und der wurde dort erschossen ne? und das war natürlich ja, das den kam Fall erinnere ich mich auch noch ja. das kam natürlich aus dem Nichts heraus ne da, da kann's, und das ist natürlich dann schon intensiv also ähm, ich darf da nicht ganz so viel drüber reden aber wir waren da auch natürlich in die Ermittlungen eingebunden weil es ja darum ging da ein 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 Mörder der hier wirklich Hass aus Hass getötet hat, wie sich am Ende ja äh, durch den Prozess auch rausgestellt hat. Ähm, da müssen wir alle unsere äh, Vielfältigkeitsmerkmale müssen wir nutzen, weil die gibt es in der Polizei. Wir haben ausländisch sprechende Kolleginnen und Kollegen. Wir haben aber auch äh, ja welche mit mit einem äh, LSBTIQ hintergrund
0: Jetzt hast du gesagt äh, Schwulen oder homosexuell Milieu. Ne? Mhm. Das ist wirklich immer noch ein Sprachgebrauch, der der oft, den man oft hört leider mhm. und du selbst hast gesagt Rainbow Community mhm. oder Regenbogen äh, Familie <lacht> ja. wie, wie was wünschst du dir was sollte man sagen oder sollte man das überhaupt nicht benennen ist das etwas was eigentlich gar nicht so benannt werden sollte Nein, man
1: soll Dinge schon beim Namen nennen. Ich bin auch, der Kollegin da in diesem Fall war ich nicht böse, Sie hat es nämlich gar nicht so gemeint. Das war halt ein Fehler. Die hat hinterher gesagt, ach, hätte ich das gewusst, hätte ich das gar nicht geschrieben und so weiter. Das muss man ja auch sehen. Und es muss dann aber halt auch weitergehen. Wenn es jetzt immer und immer und immer wieder kommt, dann muss man halt auch mal vielleicht das an die nächste höhere Stelle weitergeben, dass das nochmal gesteuert wird, dass eben bei diesem Sprachgebrauch einfach drauf zu achten ist. Wir ähm, Polizei ist, die erste Waffe ist die Sprache und die muss stimmen gerade wenn du jetzt mit einer Zielgruppe oder wenn du wenn du hier mit der, mit der Gay-Community da irgendwie ähm, sprichst, dann kannst du oder solltest du dir, um möglichst professionell äh, zu agieren, solltest du dir da halt keine Fehler leisten, dass du dann sagst, äh, weiß ich nicht, eine Transperson als Transe zu bezeichnen zum Beispiel. Das, das geht gar nicht. Ne? Und Aha. da muss man halt einfach ein bisschen kultursensibel werden, muss aber auch denjenigen oder diejenigen einfach sehen. Wenn die das nicht böse meint, ja, dann muss man ihr das erklären, warum, wieso, weshalb und in aller Regel ist es damit dann auch getan, dass die ihre Fehler einsehen und das in Zukunft nicht mehr machen.
0: Du bist selbst schwul, du hast doch gesagt, äh, der Mann ist in München geboren, wunderschöne Stadt. Ähm, merkst du im Dienst selber da auch noch Berührungsängste? Gibt es das noch? Oder hast du da Erfahrungen gemacht, wo du sagst, war nicht so schön?
1: Also ich persönlich habe äh, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe allerdings tatsächlich auch, bis ich damals äh, zum ersten Mal befördert wurde, habe ich auch meine, äh, mein Privatleben vollkommen aus dem Dienst rausgehalten. Das Natürlich hat keiner gewusst. Nee, offiziell nicht. Natürlich gab es hinter meinem Rücken wurde äh, gesprochen oder ähm, ja, da, aber äh, offiziell hat es äh, niemand gewusst. Es ähm, ist natürlich auch immer so eine Sache, das hemmt äh, die Arbeitskraft. Ne? Also du steckst viel Arbeit da rein, allein wenn du jetzt, wir haben ja meistens zwölf Stunden Schichten, wenn du da zusammen im Streifenwagen sitzt und sagst, ja, was hast du am Wochenende gemacht oder äh, wo warst du im Urlaub oder so und du musst da vollkommen drum rumschiffen, um dieses höchst intime Ding des Privatlebens was eigentlich gar nicht schlimm ist du ich lebe halt mit einem Mann zusammen ja aber das musste man ähm, musste man immer wieder so, gerade biegen oder sich äh, ja teilweise auch in, in Lügen flüchten oder halt äh, das Gespräch möglichst abrupt wieder beenden. Äh, das ist nicht schön, weil man will ja den Kollegen gegenüber, man geht mit denen durch dick und dünn, hat auch äh, brenzlige Situationen. Ja, gerade im Streifendienst erzählt man sich ja alles. ne Ist ja wie eine Familie fast schon. ja ja Also tatsächlich, ich habe diesen Druck dann auch nicht mehr ausgehalten und hatte dann auch zu diesem äh, Zeitpunkt damals meinen, meinen äh, jetzigen Mann kennengelernt und ähm, das war für mich dann auch ein Stück weit eine Befreiung, das einfach dann halt auch jedem zu sagen und ja, ist halt so und Ende Gelände und ähm, ja, ich hatte jetzt persönlich nie Probleme. Ich habe aber auch Kollegen, die ich in, in Einsätzen ähm, getroffen habe vom Nachbarrevier, die äh, selbst auch das geheim gehalten haben und das auch auf Teufel komm raus nicht äh, publik gemacht haben wollen, ähm, die mich dann zum Beispiel jetzt, wir sind am Wochenende zusammen feiern gegangen oder was, aber äh, in der nächsten Woche, wenn wir die im Revier unterstützt haben bei irgendeiner größeren Einsatztage, äh, hat man darauf geachtet, dass wir beide uns nicht so begegnen oder nicht so, dass man uns kennt, damit eben nicht
0: über ihn dann wieder so gesprochen wird. Ne? Glaubst du, da gibt es einen Unterschied auch zwischen Männern und Frauen? Also ist man nennt das ja Outing dann. Ne? Gibt's da, glaubst du Unterschied, dass sich Frauen leichter outen? Outing und Coming Out ist Outing, auch ein, Coming ist out. Auch okay. ein Unterschied. Mich über den Unterschied. Coming Out ist, wenn du es selbstbestimmt eigentlich machst und Outing ist eigentlich immer fremdbestimmt. Ah, also eher negativ dann belegt. Ja, ja. Meinst du, da gibt es einen Unterschied? Ist das für Frauen manchmal leichter zu sagen, ich bin lesbisch?
1: Ich glaube schon. Also viele meiner Kolleginnen, lesbischen Kolleginnen, die haben da weniger Probleme. Es ist natürlich, es ist ein Männergeprägter Beruf immer noch. Und wenn viele Männer zusammen sind und da, weiß ich nicht, ihre Fantasien oder was da freien Lauf lassen, ähm, dann ist natürlich die Vorstellung von zwei Frauen, die miteinander leben und lieben, vielleicht ähm, denen angenehmer als zwei Männer. Um es mal nett zu umschreiben, wenn du
0: weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Also Aber grundsätzlich müsste es doch so sein, dass die sexuelle Identität jetzt im Polizeialltag also im Alltag generell, ne? aber auch im Berufsalltag, doch gar keine Rolle spielen dürfte. Sollte, ja. Aber, ja sollte. aber
1: was ist was ist schon ein Ehering am Finger? Der impliziert schon Fragen. Viele heterosexuelle Kollegen, die haben ein, ein, auf dem Schreibtisch ein Bild von ihrer Familie mit Ehefrau stehen oder so. Wenn das jetzt der schwule Kollege macht, dann heißt es, oh ja, guck mal, die schon wieder. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mein Mann und ich waren in der, in der Sauna. Ähm, und es war ein heterosexuelles Pärchen, was sich da ähm, geküsst hat oder was der, äh, ja, im Swimmingpool da halt, wir haben es nur mal gewagt, uns einen Kuss auf die Wange zu geben und dann haben wir es schon so das mauscheln schon hören Blicke, ne? von außen, oh, die Schwulen, die können wieder nicht an sich halten und so. Ne? Das ist nach wie vor schon noch so in den Köpfen drin.
0: Das ist ja so, äh, weiß nicht, ob das ein schlechtes Beispiel ist, aber jemand, der rundlichere Form hat, hat einen Snickers in der Hand. Da heißt es dann, er äh, guck mhm. mal, ne? klar, ne, der muss jetzt wieder einen Snickers essen und wenn er ja. es einen Dünner macht, dann äh, guckt keiner hin. Interessiert Guter keinen. Vergleich, ja. CSD, Christopher Street Day, das ist so die Aktion, die mir auch selber sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ich war Einstellungsberater ein paar Jahre und da waren wir auch mit dem Stand immer vertreten. Finde ich super, äh, bunt, schrill, laut und die Polizei mittendrin. Ich jetzt bunt, schrill laut ja, ich ist immer so. Ist, an einem ist, Blick gemerkt, ich habe, glaube ich, was gesagt, was nicht so äh, gut ist, oder ne? Wo, ja. wo hast du gezuckt, bei bunt oder bei schrill? D ja, also das ist immer so das Bild, was nach außen vermittelt
1: wird und ich im Zweifel positiv ist, auf der, ist auf der Zeitung vielleicht dann halt auch, äh, weiß ja. ich nicht, eine Drag Queen, die, äh, die die Parade anführt oder die da zu sehen ist oder so. Ähm, trotzdem hinter jedem Christopher Street Day steht auch ein politisches Motto und äh, das ist eine Demonstration. Also es gibt schon noch einen Sinn und Zweck, dass da die Feierei natürlich nicht zu kurz kommt. Äh, das ist äh, glaube ich kein großes Geheimnis. Das würde vielleicht anderen Demonstrationen auch ganz gut tun, wenn die äh, das so ein bisschen verknüpfen würden. Äh, da hätten sie auch ein bisschen mehr äh, Besucher oder auch äh, Lust auf politische Themen. Aber hinter jedem Christopher Street Day steht tatsächlich ein ähm, Motto und auch eine politische Botschaft.
0: Du hast recht, natürlich, da soll auch ein Zeichen gesetzt werden. Es geht auch oder es ging damals um äh, Polizeigewalt. Ähm, das ist, glaube ich, so der historische Hintergrund. Und heute ist die Polizei aber auch ein Teil des Christopher Street Days. Jedenfalls in vielen Städten sind wir da mit am Start. Was genau ist damals passiert? Du hast vorhin schon mal angerissen, das zu erzählen. Ja, jetzt. Äh bin ich nicht das, das wandelnde Geschichtsbuch, kann ja nicht die ganzen Einzelheiten Nein, mit dir sagen. Aber, so aber so
1: ganz grob umrissen, also die, die New Yorker Polizei hat tatsächlich auf ähm, die, die, ja, die Clubs der äh, Trans- und, und Gay-Szene dort ähm, sehr willkürliche und auch sehr gewalttätige Razzien ähm, vollzogen und 1969 äh, war dann das erste Mal in dieser Bar Stonewall, ähm, dass man sich einfach dagegen auch gewehrt hat. Also auch, das ist in Straßenschlachten dann auch äh, geendet. Äh, Gibt es auch, da habe ich mal einen Film geguckt drüber. <lacht> da hast <lacht> du Oder mal einen Film geguckt, okay. <lacht> ja. Ähm. Ähm, da, da gab es dann tatsächlich äh, richtige Aufstände und man hat äh, so diesen schwulen Stolz, also außerhalb von Deutschland sagt man ja auch nicht äh, CSD oder Christopher Street Day, sondern da nennt man diese Parade die Pride-Parade, also der Stolz. Man ist stolz, dass man sich gewehrt hat und dass man sich eben diesen, diesen willkürlichen Kontrollen da ähm, ja widersagt hat.
0: Ähm, CSD, eine große Aktion sicherlich. Äh, an welchen Aktionen bist du noch am Start als AGL-Ansprechpartner?
1: Also natürlich diese internen Sachen ähm, sind immer wieder, man muss natürlich aber auch sehen, das ist ein Nebenamt, also ich habe eine 41-Stunden-Woche, mit der ich im Bereich Social Media schon sehr äh, ausgelastet bin. Ähm, es sind dann natürlich solche, das sind schon die großen Aktionen, die wir machen. Was wir natürlich immer möglich machen, ist, wenn jemand sagt, ich brauche eine Beratung oder ich brauche äh, einen Termin, das machen wir immer möglich. Aber natürlich im Nebenamt kannst du jetzt nicht voll aus den aus den Vollen schöpfen, dass du da hier die riesen, ähm, die riesen, Fortbildungstermine oder was konzipierst und, und durchführst. Ja.
0: Es gibt ja auch viele städtische Einrichtungen, die sich mit dem Thema befassen. Gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit zwischen euch? Ja genau, es gibt auch immer mehr Städte. Jetzt auch hier in, in Wiesbaden, in der Landeshauptstadt, gibt es auch
1: einen LSBTQ-Koordinator für, für städtische Belange. Wir arbeiten da auf einer sehr guten Ebene zusammen. Tatsächlich kannten wir uns auch schon ähm, vorher und ähm, es ist ja auch so, der eine profitiert vom anderen. Also wenn es um irgendwas Städtisches geht, verweise ich auch durchaus dahin und umgekehrt genauso.
0: Wenn man dich äh, sprechen möchte, deinen Kontakt sucht, wo findet man den jetzt gerade als Bürger? Also ich als Polizist kann den in unserem Polizeitelefonbuch angeben, ja. das ist klar, aber wie findet dich der Bürger, die Bürgerin? Ja, es gibt sowas wie Internets. Ich ja, schon... okay. <lacht> und ganz wo crazy. da?
1: Nein, ähm, äh, polizei.hessen.de slash rainbow sind eigentlich alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aufgeführt. Also Rainbow, die englische Bezeichnung für Regenbogen. Ähm, wir ähm, sind mit allen unseren Präsidien und auch mit den Ansprechpersonen dort aufgeführt. Und auch die jeweiligen Erreichbarkeiten. Weil natürlich es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind im Schichtdienst. Ähm, ich bin jetzt äh, momentan noch im, im Tagdienst. Ich bin da ganz gut erreichbar. Ansonsten sind wir alle per E-Mail und äh, wir kommen schon zusammen. Also da, da, da man
0: findet uns. Schichtdienst, gutes Stichwort. Du warst nicht immer Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, auch nicht immer Social Media Mann. Du warst auch ganz normal im Streifendienst schon, ne? Mhm. Wo warst Jahre? du da so unterwegs? Ich war die ersten sechs Jahre in Neu-Isenburg ähm, bei Offenbach.
1: Und die äh, die nächsten sechs Jahre war ich dann in, in Flörsheim, Flörsheim am Main, hier im, im Main-Taunus-Kreis und war da dann zuletzt Dienstgruppenleiter, Vertreter oder?
0: Ja, nee, wie, doch, Dienst ja Dienstgruppenleiter, Vertreter. Ich habe jetzt DGLV also die ganze Stellvertretender Zeit. Stellvertretender Leiter hat, einer Dienstgruppe. Also, man hat dann du, immer Abkürzung, diese amtsdeutschen Bezeichnung. Ja. Abkürzungen sind hier in diesem äh, Copcast auch schon fast schon legendär. Ja? Also ist alles okay. Wir versuchen es immer zu erklären. Ja. <lacht> ähm, spielte das Thema Schwulsein? Irgendwie eine Rolle im Streifendienst? Außer, mhm. dass du was vorhin erzählt hast, dass du äh, mit deinem Coming-out äh, mhm. gewartet hast. Aber ich meinte jetzt so im Umgang mit dem Bürger oder hattest du da irgendwie Berührungspunkte, ähm, wo du gesagt hast, das war schwer oder das war gut? Also es kann grundsätzlich, grundsätzlich kann es denjenigen, die uns
1: anrufen, äh, egal sein, ob da jetzt ein ja. heterosexueller oder ein äh, homosexueller Kollege oder Kollegin ähm, äh, vor Ort eintreffen. Genauso wie mir die sexuelle Identität des Gegenübers egal ist. Das sind ja meistens irgendwelche Notsituationen, wo wir äh, helfen müssen oder wo wir wo wir irgendwelche Lösungen finden müssen. Ähm, da ist das im Zweifel egal. Wenn es natürlich langfristig irgendwie geht um Ermittlungen jetzt äh, wie vorhin in diesem zitierten Mordfall oder so, dann äh, ist es durchaus wichtig, dass man vielleicht so ein paar Kenntnisse von, äh, ja, der Community hat oder von, ähm, äh, ja, auch von, von Ereignissen oder wo man Infos gewinnen könnte und, ähm, ja, aber im Zweifel ist es natürlich erstmal egal, außer der oder diejenige sagt, ich möchte mit einem speziellen und äh, Kollegen, Kollegen sprechen, ähm, weil ich ein bisschen Angst habe, mich da zu outen oder weil ich da irgendwie Berührungspunkte, äh, Berührungsängste mit der Polizei habe. Und da ist es mir lieber, ähm, wenn da ein, ein Geschulter oder ein, eine Kollegin aus der Community einfach...
0: Genau, das meinte ich. Hattest du sowas im Streifendienst äh, mal so, eine, so ein Erlebnis, dass das so war? Im Streifendienst, in meinem aktiven Streifendienst
1: hatten wir... Mal die Situation, dass da ähm, ein Vater seinen, seinen Sohn rausschmeißen wollte, weil der sich bei ihm geoutet hat. Ja, tatsächlich. Äh, das ah ja. hatten wir tatsächlich da vor Ort. Ähm, ja. Konnten wir aber da eine Lösung. Da konntest du äh, vermitteln? Oder? Ja, natürlich habe ich mich jetzt erstmal nicht, weil das, das wirkt natürlich jetzt erstmal sehr äh, äh, befangen, wenn du sagst, naja, ich bin selbst irgendwie schwul oder was. Aber es war, dem Jungen habe ich das gegenüber schon gesagt, ähm, als, als wir getrennt äh, voneinander gesprochen ja. haben.
0: Aber dem Vater erstmal nicht, ja. Hast du wahrscheinlich im Jungen damit auch geholfen, ne? Ja. Ja, das ist ja, ja. in dem Fall auch wichtig gewesen. Okay, nach dem Streifendienst ging es aber dann, äh, hast du gesagt, in die Welt der Öffentlichkeitsarbeit. Äh, man merkt <lacht> das ja auch. Du kannst auch wirklich äh, sehr schön reden. Ich höre dir total gern zu, Florian. Ähm, aber du machst jetzt weniger Pressesprecher, indem du O-Töne gibst, sondern du machst Social-Media-Arbeit hauptsächlich. Mhm. Gibt es auch Schnittstellen zu dem Thema, ne? Ich erinnere mich jüngst an ein Foto. Das war, äh, was für ein Tag, da habt ihr jetzt, äh, zur Corona-Zeit ist das jetzt halt gewesen, mhm. äh, mit den Regenbogenmasken. Da ne? ja. gab es ein schönes Foto von euch. Und wie waren die Reaktionen darauf? Also du redest vom Internationalen Tag gegen
1: Homo-Trans-Interphobie, also den Eider hobbit äh,
0: äh, Ja, der wird es gewesen sein, ich wusste jetzt aber <lacht> nicht ganz genau, wie der heißt. Ja? Kein Problem, ich bin noch da. Okay. Also, <lacht> der geht zurück auf das Jahr 1990. Uh, jetzt ist wieder das Wandel. Du bist ja kein Wandel des Geschichtsbuchs. Ja, genau. 1990
1: war es, äh, dass die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der der Krankheiten, der psychischen Krankheiten gestrichen hat. Das wurde dann ähm, oder wird seitdem halt auch äh, durch die Community gefeiert und dieser 17.5., der ja auch in der Schreibweise 100 ja, 75, 175.
0: 175 da. erinnerst ah, dich ja, genau verstehe, erinnert.
1: Ja. Ähm, wird von der Community immer wieder ähm, gefeiert und halt so als Aktionstag gegen Homo, Trans, Interphobie einfach gesehen. Und ähm, an diesem Tag gab es tatsächlich eine schöne Social Media Zusammenarbeit. Da kannst du raten, wer da ein bisschen äh, den Text geschrieben hat und aber es war, ja. es war wirklich ein Gesamtkunstwerk. Also ja, okay. ja, das Foto mit den Kolleginnen hier von der Schule gemacht. Ein anderer Kollege hat ein super Logo ähm, entwickelt für den Polizeistern mit äh, Regenbogenhintergrund, ähm, was wir einheitlich auf allen Social Media Kanälen ähm, äh, an dem für den Tag umgestellt haben. Und wir haben äh, uns mit Regenbogenmasken, ist ja momentan mit den, mit den, ähm mit den Corona-Masken oder Mund-Nasen-Bedeckung, MNB, mund
0: ja, auch eine schöne Abkürzung. Ja, <lacht> ähm,
1: haben wir ein Foto vom, vom Streifenwagen gemacht. Ja. Ich hatte ähm, diese, diese, <lacht> diese
0: Regenbogenmasken. Okay, <lacht> sorry, ich muss jetzt. So lachen, nee, das weil, ist okay, Wir können lachen. Ich, ich fand das Bild sehr gut. <lacht> Und, Und, ähm, du hast ich, die Masken auch nicht gerochen. Ich, ich hatte ich ein bisschen hab stark. Waschpulver <lacht> <lacht> Weil ich extra? <lacht> ja, ich finde aber auch, dass also äh, die mund -Nasen Egal, was man da auf hat, Ich finde, das riecht immer irgendwie auch dann. Vielleicht liegt ich weiß es nicht. <lacht> ja. Die Reaktion aber auf das Bild, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, die waren gemischt, ne? Also das ist ja dann noch so, findet nicht jede jeder gut irgendwie, ne?
1: Ja, wie immer. Also wie immer. Ähm, du kannst nie, in Social Media kannst du nie irgendwas machen, wo jeder sagt, ach super. Selbst wenn du wenn du irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Entenfamilie rettest, kommt der Erste und habt ihr nichts Besseres zu tun. Ähm, da, da muss man gesund mit umgehen. Ähm, es war jetzt kein strafrechtlich äh, homophob oder transphober Kommentar dabei. Da waren welche sicherlich grenzwertig. Das gibt es auch 2020 tatsächlich noch. Ähm, Obwohl es immer heißt, wir sind ja alle so unheimlich tolerant, aber aber ja, da lassen die Leute sich halt auch Luft. Und man muss natürlich auch sehen, es ist Internet, man ist im Zweifel anonym oder mit einem Nickname oder was versehen, ob die Leute einem das auch wirklich so ins Gesicht sagen würden, steht auf einem anderen Blatt.
0: Du hast jetzt gesagt, zu diesem Bild gab es jetzt keine wirklich homophoben Beiträge und noch nichts so Kritisches, aber du machst ja Social Media in allen möglichen Bereichen. Spielen Hasskommentare im Internet da für dich eine Rolle? Ist das Thema? Ja, nein. Also es spielt eine Rolle im Netz, natürlich. Ähm,
1: bei uns auf der Seite ist es was anderes. Also wir sind eine professionelle und moderierte Seite Alle hessischen Polizei-Accounts. Jeder Kommentar, jede Nachricht wird tatsächlich ähm, gelesen und im Zweifel, also es ist immer ein Spagat zwischen Meinung und Hass natürlich. Ähm, und Hass ist keine Meinung. Da wird im Zweifel halt auch ähm, ein Kommentar auch mal gelöscht. Wenn der strafrechtlich relevant ist, wird es auch ähm, weitergegeben und verfolgt. Aber... Ähm, es ist schon so, dass die Leute auch wissen, wo sie kommentieren. Also ich glaube, bei uns rudern sie schon manchmal ein Stück zurück, weil sie halt wissen, ich sage immer, das ist bei uns keine rechte Einbahnstraße, man oder auch linke Einbahnstraße. Man fährt da nicht rein, lädt seinen Müll einfach ab und fährt vorne in die Richtung wieder raus, sondern da stehen halt wirklich äh, die Schutzleute und sagen hier, was ist denn das? Warum schmeißt du diesen Mist dahin? Ja, also man wird dann halt auch ab und zu mal äh, gefragt oder auch hinterfragt, wenn das eine ganz abstruse äh, Meinung ist und aber auch äh, Verschwörungstheorien oder sowas löschen wir tatsächlich. Also wir wir Aktiv
0: greift er dann eine. Genau,
1: Moment. ja, also wir bieten da jetzt keinen Raum für irgendwelche, äh, ja, das
0: S-Wort sage ich nicht. Ist das Kreative da für dich irgendwie? Macht dir das Spaß? Ist das auch, oder ist das kreativ? Kannst du da kreativ sein in dem, was du tust? Ich glaube, ohne Kreativität
1: geht's gar nicht Geht in dem Bereich. Groß, du kannst ne? nicht Aber die Pressemeldung irgendwie eins zu eins einstellen. Und ähm, du musst die Sachen... Zielgruppen und Plattformgerecht rüberbringen, das ist immer so, die müssen auch mal snackable sein, also die musste auch mal den Beitrag musst du auch mal konsumieren können, wenn du äh, gerade in der Bahn sitzt oder so und ähm, wir probieren neue Formate aus, wir probieren neue äh, Grafiklayouts aus oder äh, verschiedene Dinge, auch, sag ich mal, alltägliche Einsätze. Also bei uns ist nicht jeden Tag äh, Raubmord, Totschlag, aber auch nicht jeden Tag irgendwie der Fundhund oder so. Ne? Nee, wir haben auch immer, die Entenfamilie, das hast du ja gesagt. <lacht> nee, du, musst immer, du musst auch immer ein Gleichgewicht hinkriegen. Und ich sag mal, die Leute, wenn wir unsere polizeilichen Messages droppen lassen wollen, also wenn wir eine Fahndung haben oder wenn wir einen Zeugenaufruf haben, dann ist das eine ernste Sache und dann wird es auch so beschrieben. Wenn wir aber ansonsten drumherum ein bisschen kreativ sein können und auch mal ich sage immer, abseits des Amtsdeutschen formulieren können ähm, und vielleicht halt auch mal einen Wortwitz reinbringen oder was, wenn es der Einsatz hergibt oder das muss immer, das steht immer über allem, dann machen wir das auch. Und damit, glaube ich, kriegen wir, zumindest ich kann nur für meinen westhessischen Account äh, sprechen, kriegen wir ähm, die Leute.
0: Florian, wenn du vom Posten nicht genug hast, ne, aber du sagst, hier habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht, war spannend und jetzt geht's irgendwie weiter. Die Polizei hat ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wo könnte es als nächstes hingehen? Wo hast du noch Bock drauf? Wo sagst du, das wäre was? Ja, also du könntest auch bei äh, bei Astro TV arbeiten. Also es steht bei mir tatsächlich auch eine Veränderung an. <lacht> ja, okay. Das, <lacht> ich, äh,
1: ich, dann raus Ich werde den Social Media Bereich dann auch ähm, äh, verlassen. Und ähm, langfristig ist das Ziel, Schutzmann vor Ort zu werden. Also ähm, Schutzmann oder Schutzfrau vor Ort, das sind diejenigen... Bezirksbeamte, ne? Dann ja, genau. So
0: ein genau. kleiner Stadtteil und das ist dein Revier.
1: Ja, ja. Kümmerer? Ja, genau. Jetzt nicht nur für einen, einen Stadtteil oder das ist äh, schon ein, ein bisschen mehr. Ähm, äh, ja, aber für die Bürgerinnen und Bürger da sein, also wie quasi online jetzt auch. Uns kann man ja auch mit jeder Frage irgendwie, äh, kann man uns kontaktieren oder mit jedem Anliegen. So ist es auch. Das soll niederschwellig sein. Zum Beispiel halt auch, dass die äh, Schutzmänner, Frauen vor Ort auf, auf die Wochenmärkte gehen oder dass die äh, Sprechstunden haben, äh, dass die aber auch so ein bisschen dieses Netzwerken, was ich auch als als Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen schon mache, einfach für die Community da sein. Und so ist es eben auch als, als Schutzmann vor Ort. Und du hast es festgestellt, babbeln kann ich, aber es ist auch immer was dahinter. Also wenn ich was zusage oder wenn ich was, dann weiß ich auch, was ich mache. Und ich weiß auch, was wir als Polizei können und dürfen und was wir zusichern können. Und ich glaube, da bin ich sehr gut aufgehoben.
0: Und, da bin ich mir sicher. Aber du bleibst Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen? Richtig, ja. Da bleibst der Polizei dann damit treu. Das genau. ist schön. Florian. Es war mir eine große Ehre, dich hier zu Gast zu haben. Es war super spaßig, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt, muss man einfach sagen. Und vielen Dank, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt, sage ich mal, Einblicke in ein, in ein alltägliches Thema gegeben hast, was bei vielen aber noch nicht so im Alltag angekommen ist vielleicht. Das waren dann im wahrsten Sinne des Wortes die warmen Worte, ja. Das hast du gesagt. Okay, also ich wünsche dir für dich und für deine Zukunft alles Gute und noch viel Spaß, Bleib gesund. Das war Kugelsicher. Mein Name ist Marc Bute und ich freue mich auf eine nächste Folge hier mit euch, wenn es wieder heißt, kein Gelaber, alles echt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Kugelsicher.